0: Was die Fans, unsere Fans nach wirklich schwierigen Zeiten dann heute auch an Positivität und Emotionen hereingebracht haben, war, war absolut, absolut außergewöhnlich.
1: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
2: Zum ersten Mal seit vier Jahren gewinnt Borussia Mönchengladbach wieder ein Auftaktspiel in der Fußball-Bundesliga. 3 zu 1 Sieg gegen die TSG Hoffenheim bei bestem Fußballwetter. Es gab einen Fanmarsch, super Stimmung im Borussia-Park. Und alles mit der Vertragsverlängerung von Alassane Plea im Rücken. Die Themen, sie liegen natürlich heute auf der Straße. Wir heißen euch herzlich willkommen hier im Pfostenbruch. Ich bin Kevin und grüße natürlich meine Podcast-Partner Boris und Fabian. Wie seid ihr denn in die Saison gekommen?
1: Hi Kevin, äh, ja, also... Ähm ich muss sagen, es war schon etwas schwierig, wenn man dann äh, in Berlin sitzt, äh, an so einem äh, schönen Samstagnachmittag, 15.30 Uhr und schon ein paar Stunden vorher auf Twitter die ersten Leute sieht, die vom Fanmarsch äh, die ersten Fotos, die ersten Videos zeigen. Da ähm, muss man sagen, da fühlt man sich dann leider dann doch echt sehr weit weg. Ähm, das war richtig schade. Ähm, das war ja bestes Wetter, beste Stimmung, äh, auch gute News vor, im Vorfeld, also dementsprechend einen besseren Einstand äh, für, so einen, äh, für so einen ersten Spieltag, konnte man sich als Borusse irgendwie schon seit langem nicht mehr vorstellen.
3: Ja, mir ging es ganz genauso. Ähm, da hat gestern vieles zusammengepasst. Äh, nicht zuletzt dann natürlich äh, das, was man auch von außen äh, wahrnehmen konnte, die Leistung auf dem Platz, äh, wo Borussia ja, solide in die Saison gestartet ist, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Lass uns doch direkt mal darüber sprechen. Also
2: natürlich ähm, passte das ganze Ambiente schon mit dem Fanmarsch und so und wirklich das beste Wetter. Ähm, ein würdiger Gegner wäre noch gut gewesen angesichts von nur 300 Gäste-Fans.
1: Das ist wie immer ein abenteuerlich. Also das ist für mich, diese 300-Fan-Aktion, das ist das krasseste Symbolbild des Problems, das was wir mittlerweile haben in dieser Bundesliga ne, mit solchen Vereinen. Weil also, dass wir an einem, an einem Samstag... Im Sommer, während überall Ferien sind und so weiter und so fort, ähm, bei bestem, also wirklich bestem Wetter, da kommen da 300 Fans. Also, und also das, ist, das ist unfassbar so etwas. Ich kann, ich kann das wirklich überhaupt nicht fassen, wie scheiße ein Verein sein muss, dass die es schaffen, an so einem Samstagnachmittag da nicht mehr den nicht, nicht einen Gästeblock voll zu bekommen.
2: Ich meine, geil ist ja auch, dass wir jetzt von unseren letzten drei Heimspielen zweimal gegen Hoffenheim und einmal gegen Leipzig gespielt haben. Also der der Gästeblock, der musste jetzt in den letzten Monaten nicht mehr feucht durchgewischt werden nach, nach äh, Heimspielen unserer Borussia.
3: Ja, das, alleine dieses Bild war natürlich, war natürlich schon spannend. Borussia Park, die Hymne läuft, die Kameras schwenken durchs Stadion und dann, dann sieht man diesen Gästeblock. Das ist, schon echt, das ist schon echt erbärmlich, das muss man einfach so sagen. Ja, aber Borussia hat die Unterstützung der Zuschauer dankend angenommen und ist dann eigentlich gut gestartet, Aufstellungstechnisch war es ja genauso, wie wir es letzte Woche auch besprochen haben. Äh, Neuhaus rutscht nach vorne. Für uns war ja nur unklar, wer kann spielen. Ja, wer kann spielen? Manu Coné, der denkt sich, warum Vorbereitung? Ich kann doch auch so. Für Hoffenheim reicht Und es hat aber mal sowas von locker gereicht. Sehr beeindruckend, was er gestern geliefert hat.
2: Ja, ansonsten äh, tatsächlich äh, nur Jan Sommer für Moritz Nikolas noch, der Vollständigkeit halber reingerutscht. Äh, aber das äh, war ja jetzt auch äh, dann kein großes Thema mehr. Also äh, Jan Sommer schien da ja jetzt relativ gut durch die Trainingswoche gekommen zu sein. Neuhaus auf der Szene, das bedeutet auch natürlich, Patrick Hermann äh, blieb dann auch Auswechselspieler. Im Nachhinein trotz, dass jetzt Flo Neuhaus glaube ich jetzt nicht die allerbeste Leistung gebracht hat, muss man aber da dem Trainerteam attestieren, alles richtig gemacht. Gerade mit Manuel Cuné, der hat eine 99% Passquote gespielt und hat mich erinnert an sein erstes Spiel letztes Jahr, als er gegen Dortmund am sechsten Spieltag auch direkt in die Startelf gerutscht war, nachdem er äh, ähm, zuvor die Woche in Augsburg noch im Kader stand, da aber gar keine Sekunde gespielt hat, dann direkt gegen Dortmund überraschend damals in die Startelf äh, rotiert wurde und da er einen bärenstarken äh, Einsatz hatte, also das hat mich gestern daran erinnert, also er
1: war wirklich so ein Mittelfeldmotor, wie man ihn sich wünscht. Ja, und wirklich die, die Definition eines Box-to-Box-Players irgendwie, ne? Also es gab ja diverse Situationen, wo er die Bälle hinten ge also beruhigt hat, irgendwie ähm, äh, Ruhe reinbekommen hat und so weiter. Und dann ein paar Sekunden später vorne am Strafraum schon wieder in den Offensivaktionen mittendrin war. Also das ist wirklich, also ich war gestern von Manu mega begeistert.
3: Und neben Kone, neben ähm, für, mich, für mich auch ganz auffällig, bevor wir jetzt äh, in, ins Spiel reinkommen, rein ähm, erste große Bewährungsprobe natürlich für Koitakura gegen Oberachern, äh, muss man natürlich sagen, auf dem Niveau kann man natürlich, kann man natürlich jetzt keine riesigen Rückschlüsse ziehen. Ähm, gestern erste Bewährungsprobe und auch da war ich äh, gestern total... Ähm, total begeistert, äh, eine unglaubliche Ruhe, die er ausstrahlt. Ich glaube, er hat jeden Zweikampf gewonnen da hinten, das war, ähm, das war schon stark, auch die, auch die Pässe, das hat er alles Hand und Fuß.
2: Ja, hat auf jeden Fall eine Souveränität ausgestrahlt, die uns da auch gut tut. Ne? Also gerade, weil sich jetzt eben ein bisschen was getan hat, auch im Defensivbereich, Ginter ist weg, jetzt äh, Ko Itakura da, ähm, da habe ich auch ein gutes Gefühl, egal wie man ihn einsetzt, wo man ihn einsetzt, ob dann Marvin Friedrich der Nebenmann ist, ob er dann vielleicht ein bisschen weiter vorne auf der Sechs- spielt, Aber Ko Itakura hat genau das gebracht, wozu er auch geholt worden ist. Eine Ruhe am Ball, eine, eine starke Zweikampfführung dann auch. Aber er musste auch gar nicht häufig. Also ich habe den nicht einmal grätschen sehen oder so. Und das ist ja auch eine Qualität, dass du gar nicht in solche Situationen kommst. Und äh, das steht dann eben für eine hohe Spielintelligenz. Aber lass uns doch mal über die Anfangsphase sprechen. Die war ja, würde ich sagen, sehr, sehr unspektakulär. Dann kamen diese zwei sinnlos harten Fouls von Posch, der völlig zu Recht gelb kassiert und ich habe mal den, den Ton von André Breitenreiter herausgezogen aus der Pressekonferenz. Also seine Aussage, die verdeutlicht nochmal, dass es ja gar keine Frage ist, dass man ihn runterstellt, weil man erlebt es ja selten, finde ich, wenn ein Trainer nach einem gelb-roten Hinausstellung eines eigenen Spielers da nichts kritisiert. Ich denke, die Geschichte
3: ist relativ kurz erzählt. Nachdem beide Mannschaften gut ins Spiel reingekommen sind, ein Spiel auf Augenhöhe es gab, ziemlich ausgeglichen, ähm, haben wir uns leider dezimiert äh, durch ähm, ein Doppelfaul, was mit Gelb-Rot geahndet wurde. Wir haben uns die 10 gerade angeguckt, kann man auch so geben. Äh, da muss sich der Poshi, und er ist natürlich der traurigste Junge am heutigen Tag, ähm, etwas geschickter anstellen.
2: Ja, gar keine Frage, war völlig verdient gelb zumal die erste Szene sogar schon relativ dunkelgelb war. Ne?
3: Ja, ich fand es vertretbar, dass es nur gelb war, aus meiner Sicht, dadurch, dass... Ich weiß gar nicht, Neuhaus war es, glaube ich, ähm, äh, dann noch ein bisschen auch den Schritt nach rechts macht. Dadurch wird, wird der Kontakt dann auch härter, als er ähm, als, als es von Posch dann auch ähm, naja gedacht war. Deshalb nicht mit voller Absicht da in den in den Unterschenkel von ihm, ähm, deshalb fand ich es okay ähm, und habe gedacht, gut, das ist eine gelbe, eine dunkelgelbe, äh, wenn man rot gibt, dann wäre es aus meiner Sicht eine vertretbare, aber eine vielleicht etwas zu harte Entscheidung gewesen, aber es war definitiv eine gelb, dunkelgelbe Karte ähm, und dann mit diesem zweiten Foul hinten drauf, das auch eine klare gelbe Karte war, ja, da <lacht> kann man nichts sagen, das ist eine klare gelb-rote Karte am Ende.
1: Wobei, also man muss ja schon sagen, trotz alledem, ich fand super, dass der Schiedsrichter trotzdem Gelbrot gegeben hat. Weil ich meine, wie oft hatten wir die Situation jetzt auch schon, wo uns, äh, ich erinnere dann nur an letzte Saison unser Spiel gegen Bayer Leverkusen, ähm, wo sehr früh äh, der Gegner mit übertriebenen Fouls uns, äh, also A, die Gesundheit unserer Spieler gefährdet hat und der Schiedsrichter sich nicht getraut hat, hart einzugreifen und früh einen Spieler entweder Gelbrot oder auch Rot vom Platz zu schicken. Und ich glaube, das war, fand ich gestern wirklich super an der ganzen Sache. Es war straight, da gab es keine große Diskussion. Und es war einfach auch mal vollkommen richtig. Und ich finde, dass daran, ich hoffe, dass sich die Schiedsrichter daran auch ein Beispiel nehmen, dass sie einfach in Zukunft eben halt in solchen Situationen auch mal bereit sind, viel früher jemanden mit Gelbrot nach Hause zu schicken, wenn er einfach die, die Gesundheit von Spielern gefährdet und das Foul gegen gegen Neuhaus. Man hat es ja gesehen, ich glaube, also ich, ich habe es so gesehen, der hatte, glaube ich, sogar ein Loch im, äh, im, im, im Strumpf.
2: Ganz genau, er hatte hinten im, im Stutzen auf jeden Fall ein Loch und er musste ja auch erst behandelt werden. Auch in einer Form, wo man sich nicht sicher war, kann das weitergehen. Also ich hatte da schon ein bisschen ein schlechtes Gefühl. Das wäre natürlich fatal gewesen, wenn wir jetzt da den nächsten Zehner quasi nach Lars Stindl in diesem Spiel war es ja Florian Neuhaus, dann hätten ersetzen müssen. Aber war nicht der Fall. Florian Neuhaus hat sich aufraffen können und hat dann ja auch bis zum Ende durchspielen können. Sprechen wir mal über die Phase dann nach dieser Hinausstellung von Posch. Dadurch verändert sich ja ein ganzes Spiel. Hoffenheim musste 70-75 Minuten in Unterzahl spielen und geht fünf Minuten nachdem sie in Unterzahl gekommen sind, direkt in Führung durch die erste wirklich gefährliche Szene. Und da muss man sagen, haben wir es von Anfang an einfach schlecht verteidigt, beziehungsweise haben einfach in Person von Tikus Sturam einen, einen Ball nicht gesetzt in der Vorwärtsbewegung. Den haben wir einfach nicht richtig getroffen und dadurch entsteht erst dieser Konter und dann... Ja, es ist es so eine Verkettung von sehr, sehr unglücklichen Abwehraktionen. Also ich denke da an Rami Benz bei Indi, ich denke da auch an eine schlechte Raumaufteilung, schlechtes Positionsspiel im eigenen 16. Wie hast du's gesehen, Fabian?
3: ich würde dann äh, in der entstehung äh, ich sage in dem moment in dem der konter läuft äh, würde ich auch mal bei rami bensibaini anfangen der nach unten geht zur grätsche ansetzt und an allem an freund und feind vorbeigrätscht ähm, das war nicht das einzige mal das hat er zwei drei mal gemacht ähm, das ist mir ein bisschen das ist mir etwas negativ aufgefallen ehrlicherweise äh, vor allem in der ersten halbzeit in der zweiten halbzeit äh, ich weiß nicht ob er da in der pause eine ansage bekommen hat dass er doch mal bitte aufhören soll äh, da äh, runterzugehen in den Situationen und, und immer wieder zur Grätsche anzusetzen, weil, wie mein Trainer früher schon immer gesagt hat, wer liegt, verliert. Und das ist das, das ist natürlich in dem Fall dann nicht, nicht hat nicht hingehauen. Rami Benzebaini liegt, Rütter zieht vorbei und dann ist natürlich alles offen. Und dann, wie du sagst, Raumaufteilung nicht ganz optimal, aber man muss auch so ehrlich sein, in der Sekunde wird es auch schwer zu verteidigen, wenn dein, wenn du nur noch, äh, du bist eigentlich vorne im Angriff, äh, Konter läuft, du, du bist mit drei vier drei Spielern hinten, äh, Hoffenheim äh, kontert mit drei, vier Spielern und dann ähm, ja, ist, ist der Abschluss letztlich auch, auch gut gemacht von Scope. Ähm, ja, und das ist natürlich gedenkbar bitter. Ähm, und äh, da hatte man als Borussia-Fan ja schon so eine, so eine kleine, ja, so ein bisschen Panik, ich meine Borussia in Überzahl 1-0 hinten, du weißt, jetzt steht Hoffenheim noch tiefer, als sie es ohnehin schon tun, jetzt werden sie sich komplett um den 16er verbarrikadieren und da hatten wir doch durchaus schon die ein oder anderen Spiele in den letzten Jahren, wo man sagen muss, da haben wir uns ganz schön schwer getan.
1: Genau, also es war natürlich genau das, was wir auch schon letzte Woche gesagt haben, das war jetzt dann... Die, die Spannung für uns alle, glaube ich, war ja dann zu sehen, ob die Mannschaft in der Lage ist, so einen Charaktertest dann halt direkt zu bestehen. Und da wird sich dann auch das erste Mal zeigen, wie geht so ein Daniel Farke auch an so eine Situation ran, wie schafft die Mannschaft auch damit umzugehen, ist dieser ganze tolle Stimmung, die es in den letzten Wochen gab, resultiert das dann auch darin, dass man eben halt auch die Willenskraft hat, in so einem Moment dann eben halt auch den Bock wieder umzustoßen und dann auch zu sagen, so nach dem wir behalten die Ruhe und spielen das trotzdem gut äh, raus und da muss ich sagen, das war ja genau das, was mich auch echt äh, positiv gestimmt hat ne? also die ersten paar Minuten hat man gemerkt, die Mannschaft musste sich schütteln ähm, das war wenig strukturiert und so weiter ähm, wobei es natürlich auch ein Vorteil war dass die Hoffenheimer ja wirklich krass jegliche Offensiv äh, Gedanken eingestellt haben, ne? also das war ja schon stark auffällig fand ich ähm, und äh, wir dann halt Step by Step angefangen haben, immer besser ins Spiel zu kommen. Ne? Auch so ein Alassane Player und so weiter. Also die Jungs, die halt dann im Endeffekt den Ball an sich nehmen und dann auch die äh, Spielzüge dann aufziehen. Zum Beispiel auch bei Jonas Hofmann fand ich jetzt ja zum Beispiel, waren in den ersten 30 Minuten, der lief noch gar nicht runter. Da sind einige Aktionen von ihm komplett versandet. Da, wo man sich bei ihm normalerweise überhaupt gar keine Gedanken macht, wo er seine Steckpässe spielt und sein schnelles Kombinationsspiel aufzieht, das war noch gar nicht so weit. Aber man hatte das Gefühl, dass dann sich langsam das alles gefangen hat und die Jungs dann halt richtig schön soliden Offensivfußball gespielt haben und dann auch, fand ich, dann halt auch immer mehr Druck ausgeübt haben. Und dann war es, fand ich aber eben halt das Entscheidende, dass wir dann noch vor der Pause das 1-1 gemacht haben. Das war halt einfach, glaube ich, ein ganz kritischer Moment. Und für uns, das hat mich dann auch total beruhigt, weil damit wusste ich eigentlich auch, so jetzt haben wir 45 Minuten, eigentlich, wenn wir jetzt halbwegs klar spielen, haben wir dann auch eine Chance, das Spiel wirklich noch zu drehen. Aber wie fand ihr so vor allen Dingen diesen zweiten Teil der zweiten Halbzeit, äh, der ersten Halbzeit?
2: Also ich fand, man hat es in der Phase Hoffenheim ziemlich leicht gemacht zu verteidigen hatte eben aber den großen Vorteil, dass Hoffenheim wirklich offensiv ja gar nichts mehr gemacht hat. Also ich weiß nicht, ob man aus Hoffenheimer Sicht, ähm, gerade mit Wissen, wie wir auch in der Vergangenheit immer zusammengefallen sind, wenn wir in Rückstand gelegen sind, ob man da vielleicht nicht mal fünf Minuten hätte wirklich noch mal äh, vorne pressen sollen. Auch mit der Gefahr, dass man natürlich dann hinten ein bisschen was öffnet. Aber ich glaube, das war schon sehr, sehr wichtig für uns, dass wir da gegen eine Mannschaft gespielt haben, die dezimiert war personell. Deswegen, ich fand, wir haben es dann offensiv nicht so gut gemacht, sind aber eben, zumindest so scheint es, auch nicht kopflos geworden. Sieht aber vielleicht anders aus, wenn man auf eine Mannschaft trifft, die elf Mann ähm, hat. Dann der Ausgleich... Ja, wie Boris schon gesagt hat, perfekter Zeitpunkt einfach. Auch Standardsituation, jetzt gar keine, war ja keine herausgespielte Torschance. Dann auch die Ecke gar nicht gut. Dann kriegt man irgendwie den zweiten Ball rein. Dann ist es, glaube ich, Co-Itakura, der sich den Scorerpunkt holt. Und Rami Benzebaini hat sich dann noch ein letztes Mal auf den Boden gelegt, dann allerdings mit dem Rücken. Und ähm, hat den natürlich perfekt gesetzt. Das war natürlich ein Traumtor und ein ganz wichtiger Zeitpunkt. Und da war ich auch sehr optimistisch, muss ich sagen, mit Blick auf die zweite Hälfte.
1: Das ist so ein typischer Benzebaini, ne? So so sein das übliche. Spiel, ich, wie gesagt, ich mag das ja total, er ist halt so ein Eventspieler, ne, also das, ein paar Sachen laufen echt scheiße.
3: Ja, Ben sebaini natürlich, ein Spieler, ähm, da, da läuft es, ähm, also dann hat er da hat er seine Defensivaktion da drin, äh, seine, seine zwei, drei Szenen, wo du dir denkst, meine Güte, was macht der da wieder? Ähm, und dann ist er vorne aber auch immer wieder brandgefährlich, Kommt, äh, taucht immer wieder vorne auf, ähm, Interpretiert seine Rolle natürlich auch sehr, sehr offensiv als, als Außenverteidiger da und das kann man gegen eine dezimierte Hoffenheimer Mannschaft natürlich auch super ausnutzen. Da hat er schon auch die ein oder andere Situation gehabt, wo, ähm, ja, wo er Player dann auch ermöglicht, ähm, nochmal weiter in die, in die Mitte zu ziehen, wo er, wo er auch Räume schafft, so ein bisschen für Player, weil, weil die Verteidiger auch auf ihn reagieren müssen, wenn er, wenn er außen äh, die Seite hochläuft. Das ist schon, das war dann schon teilweise gut und ja, die Situation war natürlich mal wieder klasse gemacht. Er ist einfach torgefährlich. Das ist schon schon der Wahnsinn.
2: Ja, man hört schon fast auf zu zählen, aber er dürfte da langsam aber sicher zu einem der torgefährlichsten Borussia-Verteidiger werden. Sollte er sogar noch ein bisschen bleiben. Dahinter stelle ich mal ein Fragezeichen, dann kann das wirklich noch rekordverdächtige Ausmaße irgendwann annehmen. Aber ich glaube, so lange werden wir ihn nicht mehr im Borussia-Trikot sehen.
3: Ich, ich, glaube, es war, ich glaube, es war so ungefähr sein zwanzigstes Pflichtspieltor für Borussia. Das ist schon, das ist schon einiges. Ne? Das, ist schon, das ist schon eine Marke. Vor allem dafür, dass er, ich glaube, keine 100 Pflichtspiele für Borussia absolviert hat. Das ist schon, Das ist schon ordentlich. <lacht>
2: Kommen natürlich ein paar ähm, Elfmeter-Tore noch dazu. Ne? Das hat natürlich Philipp Darms immer auf, ausgezeichnet, aber Philipp Darms hat auch nur nach Elfmetern getroffen. Das ist der Unterschied. Aber gut, ähm, sprechen wir jetzt mal über die zweite Halbzeit. Ich würde sagen, das spreche ich jetzt für uns alle. Ähm, wir hatten da dann doch ein gutes Gefühl mit dem Pausenpfiff, mit dem wichtigen 1 zu 1 vor der Unterbrechung. Und dann ging es ja sehr, sehr aufregend los. Also erstmal stehen wir da ziemlich luftig. Das war so die zweite und dann auch letzte Szene, wo ich mir wirklich Sorgen gemacht habe, weil das hätte Hoffenheim wirklich ausnutzen müssen eigentlich schon. Gerade Kramaric wird da wunderbar freigespielt, hat dann aber technisch ganz schlechte äh, äh, Ballbehandlung, kann den Ball überhaupt nicht verarbeiten. Und aus dem Gegenzug entsteht ja sogar fast das 2 zu 1 durch Skelly, wo er an der Latte scheitert. Also das war eine sehr aufregende Phase, sehr aufregend aufregende 30 Sekunden zu Beginn der zweiten Hälfte.
3: Ja genau, aber ähm, Borussia ist dann natürlich auch gut reingekommen. Hoffenheim hat sich dann so ein bisschen, hat dann festgestellt, okay, wenn wir hier mitspielen, dann, dann wird es hinten auch gefährlich, äh, dann, dann wird Borussia gefährlich ähm, und die haben sich dann zur Mission gemacht äh, ab der 45, 46. Minute. Dieses 1 zu 1 mitnehmen zu wollen, das hat man ihnen ganz klar angemerkt. Sie standen dann ja nun wirklich mit 10 Leuten hinten und haben ihr, haben ihr Tor verteidigt. Das hat es natürlich für Borussia nicht gerade leichter gemacht. Für Borussia schweres Spiel, weil ähm, du kriegst keine Tempo, kein Tempo in deiner Aktion. Das sieht alles statisch aus. Das sieht alles nicht ganz optimal aus, weil wo willst du Tempo herbekommen? Du kannst, hast keinen Platz, um Tempo aufzunehmen. Du spielst wie beim Handball um den 16er rum und ähm, musst irgendwo schauen, dass irgendwo eine Lücke aufgeht. Und ich muss sagen, ich war sehr sehr positiv beeindruckt von dem, wie Borussia das dann gespielt hat, ähm, ja mit einer Geduld, aber man muss auch ganz klar dazu sagen, man hat sich sechs sieben acht Chancen rausgespielt und das ist äh, eine neue Qualität, wie ich finde, ähm, eine Qualität, die ich lange lange Zeit vermisst habe, dass man zwar diese Geduld hat, aber dass man doch auch zu Chancen kommt. Ähm, man ähm, die beiden Tore, die man dann erzielt hat und äh, die Chancen, die man noch hatte. an die Latte, Player der äh, da sein Privatduell mit Oliver Baumann hatte. Man hätte ja durchaus noch höher gewinnen können und das gegen diese, ähm, ja doch wirklich, ähm, wirklich stark aufs Verteidigen konzentrierte Defensive, äh, das fand ich schon stark.
2: Ich meine, es war ja schon eine ziemlich deftige Nagelprobe dann auch für dieses neue Konzept, dieses neue alte Konzept des ballbesitzorientierten Fußballs. Weil du hattest einfach natürlich dann massig Ballbesitz. Hoffenheim kam ja nicht mehr aus der eigenen Elf da raus. Und dafür hast du es wirklich geschafft, noch relativ variabel zu spielen. Also das habe ich schon von Mannschaften deutlich schlechter gesehen, die gegen eine ähm, personell dezimierte ähm, Abwehr äh, anrennen. Und Hoffenheim hat ja dann auch letztlich äh, mit dem äh, Enzoki, dem Neuzugang, der dann kam, da äh, Mitte der ersten Halbzeit dann ja auch letztendlich das Abwehrbollwerk deutlich gestärkt. Also da hattest du ja dann jetzt nicht zwangsläufig mehr Platz, sondern eher weniger. Das zeichnet ja dann auch oder ist ja dann auch der Charakter eines solchen Spiels, wenn du so lange gegen eine massierte Defensive, gegen eine personell dezimierte, aber massierte Defensive anrennst. Ich hatte aber dann auch schon so ein bisschen Hoffnung darin gesehen, dass wir es am Ende auch über die Kraft machen. Und ähm, dass dann da vielleicht so die ein oder andere Situation dann für, zu unseren Gunsten läuft, wo wir dann einfach ein bisschen spritziger, ein bisschen agiler im Kopf sind. Und so habe ich es zum Beispiel auch gesehen bei dem 2-1. Also da machen sie eine Bewegung falsch raus. Dadurch kann Player diesen perfekt getimten Steckpass über wenige Meter spielen und dann äh, ist Tyram da einfach auch da, wie ein äh, Torjäger dann äh, da sein muss. Also da hat er sich jetzt auch in der neuen Rolle wunderbar positioniert. Also das war etwas, was ich in dieser Saison noch häufiger sehen möchte. Player kurzer Steckpass auf Tyram, 2 zu 1 in einer ganz wichtigen Phase, weil wenn du dann noch so 10 Minuten es 1 eins einstehen lässt, am Ende läufst du natürlich dann auch Gefahr, hektisch zu werden. Bei unseren äh, Lucky Punch Qualitäten ähm, ist das ja sowieso immer ein Problem, aber das war dann auch erneut ein wichtiger Zeitpunkt, fand ich.
1: Ja, also ich fand auch, dass es war wirklich halt im Endeffekt so, dass die, man, man ganz klar auch gesehen hat, die kamen ja gar nicht mehr zu Entlastungsangriffen, also die haben uns ja gar nicht mehr wirklich über einen längeren Zeitraum unter Druck setzen können, so, was einfach uns total in die Karten gespielt hat, deshalb war ja auch die Energie einfach viel mehr da bei uns, äh, weil wir natürlich eben halt gar nicht diese Angst hatten, äh, sondern eigentlich alles relativ gut im Keim äh, erstickt haben, immer wenn es wenn, mal ein bisschen nach vorne ging von den Hoffenheimern. Also das war schon sehr gut. Da muss man auch wirklich da sagen, an der Stelle, das war grandios von Kramer, Itakura und Kone. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Auf der Ebene mit so einem Gegner war das extrem per perfekt, wie wir da die Mitte zugemacht haben. Und auf den Außen äh, waren wir ja auch ähm, absolut grundsolide.
3: Ja, ich, ich, war, ich war total beeindruckt von dieser zweiten Halbzeit, auch defensiv. Wie, dass wir, wir haben ja nach dieser Kramaric-Situation, die du eben angesprochen hast, die ja halt letztlich auch ähm, ja, wenn er wenn er zum Abschluss gekommen wäre, dann wäre es mit Sicherheit eine gefährliche Situation geworden. So ist er nicht mehr zum Abschluss gekommen. Ähm, kam ja gar nichts mehr und das, das liegt, lag aus meiner Sicht nicht an Hoffenheim, sondern das lag an Borussia. Ähm, und das lag daran, dass wir wirklich ähm, so konsequent verteidigt waren, hellwach waren, äh, dass das war beeindruckend, äh, fand ich. Und ähm, wir haben jetzt auch ein bisschen über Tyram und Player gesprochen, auch über die ein, zwei Situationen. Äh, Boris, du hast gesagt, dass, äh, äh, dass wir da etwas spritziger, etwas wacher waren im Kopf. Ich muss sagen, wenn ich mir Thüram und Player so anschaue, ich habe das Gefühl, die haben drei Kilo weniger als im letzten Jahr. Die sind einfach fitter. Die sind einfach, wenn ich mir auch Tyram anschaue, wie der, ähm, wie der antritt. Das ist wieder der alte Tyram von vor drei Jahren. Äh, der, hat, der hat ja auf einmal wieder... Ähm, also auf einmal hat er einen Antritt und ähm, und nimmt auf den ersten Metern seinen Gegenspielern wieder, äh, wieder Meter ab. Ähm, da war ich sehr positiv beeindruckt von und habe mir gedacht, das ist ein gutes Signal äh, aus meiner Sicht auch für die Fitness der Mannschaft, ähm, auch, dass wir 80 Minuten lang nicht gewechselt haben und mit den gleichen Spielern durchgespielt haben, ist vielleicht ein anderes Thema. Das haben wir letzte Woche auch schon angesprochen. Die Kaderbreite ist halt auch einfach nicht da. Aber die Elf, die auf dem Platz standen, die konnten über 80 Minuten gehen, alle. Und da war nicht einer, der, der zusammengefallen ist und, und nicht mehr konnte, so wie wir es letztes Jahr oft gesehen haben, nach 65, 70 Minuten, dass wir da durchaus... Probleme bekommen haben. Das war gestern gar nicht der Fall, hatte ich überhaupt nicht das Gefühl und das zeigt, dass äh, Daniel Farke und sein äh, Trainerteam da in der Vorbereitung glaube ich durchaus einiges richtig gemacht haben.
2: Ja und Lasso Player hat es ja sogar angesprochen in äh, diesem äh, YouTube-Video, was, äh, was Borussia da verbreitet hat nach seiner Vertragsverlängerung, wo es dann natürlich auch darum ging, Gründe einfach zu finden dafür, dass er weiter äh, sich an Borussia bindet und da hat er zum Beispiel auch gesagt, ja also wir, wir haben viel, viel mehr gearbeitet. In diesem Sommer. Und das sagt natürlich alles aus. Also, soweit ich da den, den äh, Twitter-Account von Manuel Breuer jetzt nochmal richtig im Gedächtnis habe, der hatte das Ganze so übersetzt, aber Borussia hat es halt untertitelt mit wie, Wir haben viel gearbeitet. Aber er hat wohl eigentlich gesagt, viel, viel mehr gearbeitet. Und das ist natürlich schon eine klare Spitze und verdeutlicht vielleicht auch nochmal, dass die Verlängerungswahrscheinlichkeiten von Alassane Player unter einem Trainer Adi Hütter geringer ausfallen würden. Also da hat Daniel Farke sicherlich einen hohen Anteil dran. Und äh, du sprichst es natürlich an, also äh, bei Tyram, diese Antrittsschnelligkeit, diese Spritzigkeit, die haben wir im gesamten letzten Jahr nicht gesehen. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass er natürlich aus einer langen Verletzung auch kam, also das war ein ganz anderer Tickus und äh, das ist einer, der uns noch richtig viel Spaß machen kann. Und ich meine, die Vorbereitung, da hat man natürlich schon den Grundstein gelegt. Und das sagt man ja nicht so umsonst, dass man den Grundstein da legt äh, für die gesamte Saison, zumindest für die Hinserie. Da hat man acht äh, Testspiele absolviert mit einem sehr dünnen Kader und da musst du natürlich fit sein. Und das hat man auf jeden Fall gestern gesehen. Und ähm, wir müssen natürlich aber auch noch über das 3 einsprechen, denn da spielt Lasso Player auch eine eine Hauptrolle, würde ich sagen. Zuvor scheiterte er erst mit der Picke an Oliver Baumann, der wirklich da einen Sahnentag erwischt hatte. Und dann 30, 40 Sekunden später spielt er diesen unfassbar geilen Pass. Er löffelt den ja quasi so über, über 20 Fußballer auf dem Platz und findet hinten Nico Elvedi, der es in bester Torjägermanier dann auch vollendet. Also das war ein herrliches Tor. Also diese Ruhe musst du erstmal haben, wie Alassane Player, diesen Pass zu spielen, den Mitspieler da hinten zu sehen und ihn so perfekt zu timen, dass Elvedi ihn wirklich perfekt annehmen kann, also ein fantastischer Treffer zum 3-1. Ja,
3: 100 Prozent. Ich glaube, da ist gar nichts mehr hinzuzufügen. Klasse Pass vom Player und äh, ja, Nico Elvedi in, in bester ja, Stürmer, Ballannahme und ab ins kurze Eck gejagt. Das ist, ähm, ja, so muss man es machen. Und ähm, ja, das war schon, war schon wirklich sehr, sehr gut. Also, Player, die, die zwei Pässe, ähm, schade, dass er sich nicht selbst belohnen konnte mit einem Tor, dank äh, ja, da an Oliver Baumann gescheitert ist. Ähm, ja, hervorragendes Spiel von Lasso Player, wie ich finde. Ich finde, viele, viele Spieler haben gestern einfach ein gutes Spiel gemacht. Ähm, da ist gar nicht aufgefallen, dass gestern Jonas Hofmann vielleicht nicht seinen, nicht seinen aller, allerbesten Tag für Borussia hatte, aber das war überhaupt nicht schlimm. Er hat ein solides Spiel gemacht, ein gutes Spiel gemacht ähm, und es war überhaupt nicht schlimm. Letzte Saison, wenn du wusstest, wenn letzte Saison Jonas Hofmann äh, kein, kein gutes Spiel gemacht hat, hat das auch eigentlich bedeutet, dass Borussia kein gutes Spiel gemacht hat und auch eigentlich kaum eine Chance hatte, ein Spiel zu gewinnen. Ähm, diese Saison, jetzt hat Jonas Hofmann gestern ja, ein okayes Spiel gemacht, äh, nichts herausragendes und trotzdem äh, glänzen dann Player Tyram und andere und ähm, ja wir, wir schaffen es ähm, das Spiel zu gewinnen äh, und da auch mal eine, ja, eine okay Leistung von Jonas Hofmann locker zu kompensieren äh, und das macht schon äh, Lust auf mehr, ehrlicherweise.
2: Und bevor wir jetzt gleich das Fazit hören von Trainer Daniel Farke zum 3:1 zu sieg über Hoffenheim, hören wir jetzt noch zu, was Dobby zu sagen hat. Auch er wird heute natürlich seine Sicht der Dinge zum Besten geben, zum Saisonauftakt, dem erfolgreichen Saisonauftakt von Borussia Mönchengladbach.
3: Ein wunderschönen guten Tag an alle Zuhörer des Pfostenbruchs, an alle Gladbach-Fans. Auch ich möchte an dieser Stelle erstmal allen sagen, viel Spaß und herzlich willkommen in die neue Saison und wie kann es besser sein, als mit einem Sieg zu starten. 3-1 Heimsieg. Herzlich willkommen auch von meiner Stelle nochmal, Farke. Ich freue mich, wir sind richtig, richtig gut dabei. Und so geht es jetzt weiter diese Saison. Wir starten nochmal voll durch mit neuen Trainer, mit neuen Einsatz, mit Wille. In diesem Sinne, freut euch auf die nächsten Spiele. Grüße, euer Dobby.
2: Dankeschön, Dobby, an dieser Stelle. Auch in dieser Saison punktuell bei uns am Start. Jetzt machen wir weiter mit unserem Trainer, wie angekündigt, Daniel Farke. Wir
0: hatten in der ersten Halbzeit dann noch einige Fernschüsse und ein paar Standardsituationen, aber nicht so zwingend, dass wir, dass wir wirklich einen Torerfolg automatisch erzielen würden. Und ich finde, in der zweiten Halbzeit, nachdem wir die Dinge angesprochen hatten, haben wir es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Eine top zweite Halbzeit gesp äh, gespielt mit zwei guten Toren. Baumann hat, glaube ich, nochmal zwei, dreimal wirklich Weltklasse gegen Lasu geil äh, gehalten. einem haben einen Lattenschuss noch gehabt. Also es war dann eine wirklich gute Forschung gegen eine, gegen eine Hoffenheim-Mannschaft, die immer noch sehr, sehr kompakt und sehr, sehr gut äh, verteidigt hat. Insgesamt sind wir zufrieden mit dem, mit dem Spiel. Ich glaube, es war dann im Endeffekt auch ein äh, verdienter Sieg. Und ähm, ja, natürlich für uns ein sehr, sehr guter Auftakt.
2: Also ich denke auch, ein sehr, sehr guter Auftakt, da ist nicht viel hinzuzufügen. Es war ein hochverdienter Erfolg, er eignet sich dann aber auch aufgrund der langen Überzahl wahrscheinlich nicht zum Überbewerten und das ist ja jetzt auch äh, positiv. Vielleicht haben wir auch die ein oder andere Lehre aus der letzten Saison gezogen, wo man dann 5-0 gegen die Bayern gewinnt und dann denkt, man wäre wieder auf Champions-League-Kurs oder so. Ne? Also von daher, ich denke, man muss die Kirche immer noch im Dorf lassen, trotzdem ein Auftakt, wie man ihn sich eigentlich nicht besser malen
1: kann. Ja, also genau, ne? die Einordnung, ne? Das ist halt das Entscheidende. Also es ist erstmal ultra geil, dass wir mal wieder mit einem Dreier in der Saison äh, eingestiegen sind. Und ähm, dass wir jetzt auch hier wirklich ähm, auch generell diese, diese positive Stimmung aus der Vorbereitung jetzt auch bestätigen. Ein tolles erste Runde im Pokal gehabt haben. Jetzt ein tolles, einen tollen ersten Spieltag vor guter äh, Kulisse zu Hause mit allem drum und dran. Das ist jetzt einfach, ich hoffe dass das jetzt einfach auch eben halt diese positive Energie in den Verein reinträgt, dass wir da jetzt unter Umständen auch einfach mal das Glück haben, mal für ein paar Wochen eine echt gute Welle reiten zu können. Das wäre jetzt echt eine Sache, das würde uns, glaube ich, allen, es wäre einige, für alle von uns wäre es echt Balsam auf den Seelen, ne? wenn wir das jetzt einfach nochmal erleben könnten. Und ich glaube, die Voraussetzungen sind grundsätzlich jetzt erstmal gut, aber eben halt auch, Ne, äh, es richtig einordnen und nicht abheben, ähm, sondern eben halt jetzt äh, weiterarbeiten. Ähm, trotzdem, äh, idealerweise werden wir jetzt auch noch äh, auf dem Transfermarkt äh, tätig werden jetzt in den nächsten Wochen. Ähm, das würde, glaube ich, äh, die ganze Stabilität des Kaders dann auch noch weiterbringen. Äh, und ja.
3: Ja, ähm, ganz klar. Für mich zwei Sachen, zwei Erkenntnisse von gestern. Ähm, ganz, ganz entscheidend. Das eine ist, Borussia hat eine gute Vorbereitung gespielt, hat sich gut vorbereitet, ist vorbereitet auf die Saison, sind fit und aus meiner Sicht ganz wichtig, dieses System Fake funktioniert soweit. Ich meine, Hoffenheim hatte gestern 0,17 Expected Goals. Ich bin ja, glaube ich, einer von drei Fans dieser Expected Goals-Statistik unter der Sonne. Weil ich finde, es sagt schon viel aus über Anzahl und Qualität der Torchancen, die ein Team hatte. Und ich habe da mal ein bisschen recherchiert gestern. Das letzte Mal, dass eine gegnerische Mannschaft in der Bundesliga weniger Expected Goals hatte, war im März 2016 Schalke 04 äh, gegen uns. Das heißt, das war unser bester Expected Goals-Wert äh, einer Mannschaft, die gegen uns gespielt hat, seit über sechseinhalb Jahren. Oder seit über sechs Jahren. Und das finde ich äh, bemerkenswert. Das zeugt davon, von dem, was wir auch festgestellt haben. Man stand defensiv sehr, sehr stabil. Ähm, das war in der Defensive ähm, sehr solide. Ähm, man hat Hoffenheim überhaupt nicht kontern lassen. Auch wenn Hoffenheim ein paar Ansätze dazu hatte, hat das alles sofort unterbunden. Aber, und das ist das große Aber, äh, in der 83. Minute findet unser erster Spielerwechsel statt. Äh, Stevie Leiner kommt für Joe Skelly. Ja, ähm. <lacht> Das ist ein Wechsel, okay, den kann man mal so machen, aber er zeugt jetzt nicht davon, dass man da irgendwie noch was Spielentscheidendes verändern wollte. Und unsere erste Offensivoption, Patrick Herrmann, kommt in der 90. Minute, so ein bisschen nach dem Motto, naja, unser Maskottchen darf jetzt ja auch noch mal zwei Minuten mitspielen. Das zeigt schon, dass wir ähm, ja auch in der Phase, irgendwo in der 60. 70. Minute, als es langsam auch, naja, man langsam gedacht hat, schaffen wir es hier noch, einen 2 zu 1 zu erzielen, ähm, hatte man ehrlicherweise keine großen Offensivoptionen draußen, die man ernsthaft in Erwägung ziehen konnte, jetzt ins Spiel zu werfen, äh, um Hoffenheim hinten zu knacken. Äh, es war allen klar, wir müssen das mit denen richten, die da auf dem Platz stehen. Und das ist die Kritik, die wir letzte Woche schon angebracht haben. Das ist die Kritik, die aus meiner Sicht immer noch Bestand hat. Weil solange wir mit denen, die da jetzt auf dem Platz standen, spielen können und solange die alle fit sind, haben wir eine große Chance, eine gute Rolle zu spielen. Wenn davon jetzt nochmal zwei ausfallen, dann sieht es aus meiner Sicht nicht mehr so ganz so gut aus und dann wird es langsam echt düster.
1: Vielleicht noch ein letzter Punkt, was da sehr auffällig war, war fand ich, wie Farke sich ähm, zu den Schiedsrichtern gegangen ist, weil die am Ende abgepfiffen haben und äh, Wolf und Janschke nicht äh, noch wenigstens noch diese paar Sekunden Einwechslung gegeben hat. Das fand ich total interessant und das zeugt, finde ich, sehr stark von der Art, wie Farke an das Ding rangeht. Ne? Dem war das sehr, sehr wichtig, dass die beiden trotzdem wenigstens noch die Chance gehabt hätten, einmal über den Platz zu laufen und er fand es, glaube ich, ganz doof, dass er denen halt quasi sagen musste, schade, Jungs, äh, beim nächsten Mal.
2: Zumal ja Borussia da vor Ablauf der Nachspielzeit den Ball rausgespielt hat, ganz bewusst, ohne Bedrängnis. Von daher ähm, hätte man denen noch den Einsatz äh, geben können. Ich weiß nicht, was da noch an Einsatzprämien geflossen wäre.
1: Wer war es, der den Pass gespielt hat ins Auto? Lasso Player, ne? Lasso Player. Das ist echt krass. Also ich meine, irgendwas muss mit dem ja passiert sein, habe ich das Gefühl. Ne? Weil das war ja schon bei diesem, äh, wie hieß der, Cup der guten Tradition oder wie der Schwachsinn hieß? Cup der guten Hoffnung. Oh. Der guten Hoffnung. <lacht> ähm, wie er da schon äh, dem Borges Sanchez und dem, äh, wem war das? Fraulo oder so, äh, den den Pokal in die Hand gedrückt hat als erstes. Weil er gesagt hat, ihr, ihr sollt ihn in die Hand heben. Ähm, also irgendwas scheint bei Glasso passiert zu sein, was echt äh, aus meiner Sicht bisher nur positiv ist. Also gerne beibehalten und lass deinen ähm, äh, Zwillingsbruder mal an der Côte d'Azur für, für ein, zwei Jahre. Das würde ich ähm, sehr, sehr gut finden.
2: Wo wir da gerade über späte Einwechslung gesprochen haben. Äh, Patrick Herrmann hat übrigens jetzt seinen 323. Bundesliga-Einsatz. Alleine dafür war es nochmal gut, dass man ihn nochmal gebracht hat. Es sind nur noch acht Spiele bis Platz fünf hans Günther Bruns. Ich habe mir das eben nochmal angeschaut. Das ist Irre. Also das äh, zeugt nochmal von einem unfassbaren Legendenstatus letztendlich. Also ich finde, da verbittet es sich wirklich jetzt äh, so zu reden, wie es einige tun über Patrick Hermann. Man kann sicherlich seine sportliche Qualität in der einen oder anderen äh, Minute nochmal in Frage stellen. Aber ich, generell, der Legendenstatus ist unbestritten, finde ich. Also das unterstreicht einiges. Und ich denke, da werden, ähm, solange der Kader so dünn bleibt, auch noch einige Einsätze hinzukommen. Und da wären wir doch jetzt äh, bei der kader Frage, die wir natürlich hier Woche für Woche aufwerfen. Jetzt können wir natürlich erstmal über Alassane Plea noch nochmal kurz sprechen. Also die Vertragsverlängerung kam schon sehr überraschend und war natürlich vom Zeitpunkt her jetzt aber nochmal der perfekte Booster auch für den Saisonauftakt. Also das hat Borussia dann auch äh, gut orchestriert, oder Boris? Also
1: kommunikativ gesehen war das doch eine, eine gute Leistung. Absolut. Ähm, ich fand, es war... Es, es, also genauso, ne? Es war der richtige Zeitpunkt, es war hat genau, also es war, es wirkte halt äh, wie 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 ein wie nach Drehbuch äh, gemacht, aber natürlich auch passt einfach auch alles da, ne? Also seine Leistung dazu dann auch noch passend, ähm, super gut, ähm, aber eben halt äh, was 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 mir nur sehr auffiel und was ich immer denke, was für mich dann ein bisschen over the top ist, aus einer kommunikativen Sicht ist, wie sehr in allen Statements darauf hingewiesen wurde, dass es aufgrund der hervorragenden Gespräche mit Roland Wirkus und Steffen Corell war, dass man das machte, das ist so ein bisschen wie äh, damals ähm, äh, bei unter Max Eberl, wie am Anfang immer bei allen Transfers immer gesagt wurde, ähm, sie haben sich mehr ins Zeug gelegt als alle anderen oder, oder er ist persönlich bei uns, da, also da gab es damals eine Zeit lang, wo immer auch so ein Phrasing genutzt wurde, was halt so irgendwann, wo man gemerkt hat, okay, das sagen die jetzt jedes Mal, ähm, dann wirkte das dann nicht mehr ganz so glaubwürdig, aber trotzdem, wie gesagt, alles super. Und wenn wir so weitermachen und jetzt auch noch hoffentlich dadurch auch noch, das hat sogar Fake ja sogar noch aktiv gesagt, dass er hofft, dass dadurch auch noch andere jetzt diesen Schritt gehen werden. Das fand ich sehr, sehr bemerkenswert, diese dieser Aussage von ihm in so einer Situation. Weil er, er ist ja schon in seiner Kommunikation in den letzten Tagen schon sehr, sehr auffällig. Ne? Also er. Sagt in den Statements sehr, sehr klar, dass er noch jemanden bräuchte, also dass er schon darauf hinweist, sehr offen, dass da noch jemand benötigt wird in der Offensive und dass er jetzt auch noch über die Medien auch noch klar sagt, so nach dem Motto, Leute, schließt euch alle Player an und
0: äh, äh, verlängert euren Vertrag. Ja, wir haben eine gute Mannschaft, wollen, wollen sehen, das haben wir ja gesagt, dass, dass möglichst viele von unseren Schlüsselspielern bleiben und ähm, ja, großes Lob einfach auch an, an Roland Wirkus und Steffen Corell, die viele Gespräche geführt haben, ähm, in Zeiten, die nicht einfach sind, Corona, keine Einnahmen aus dem internationalen Geschäft, das ist nicht einfach, unsere Schlüsselspieler zum äh, Bleiben zu überreden, da müssen wir manchmal ein bisschen Geduld haben, aber manchmal zahlt sich äh, Geduld am Ende aus, ich bin da sehr, sehr zufrieden, dass Lasso verlängert hat und dann schauen wir mal, was die nächsten Tage noch so bringen.
2: Aber wahrscheinlich muss man es ja jetzt auch so machen, weil eben Wirkos, so wie damals Eberl noch frisch im Amt ist, noch nicht so viele Vorschusslorbeeren hat und ja allgemein sehr, sehr kritisch gesehen wird, auch ja von uns. Von daher kann man es ja vielleicht auch aus unternehmenskommunikativer Perspektive nachvollziehen. Aber ähm, Daniel Farke tatsächlich tatsächlich ja hier, ähm, wie du sagst, schon recht offensiv und auch Rainer Bonhoff, hat man nach dem Spiel durchaus auch äh, durchklingen hören, dass er da jetzt äh, noch mit weiteren Verlängerungen rechnet. Also das äh, war jetzt auch nicht so defensiv formuliert. Ähm, wie habt ihr es gesehen oder gehört?
3: Ja, genau. Also zumindest, zumindest ging daraus hervor, ähm, dass man mit den Spielern äh, spricht und mit Sicherheit, ähm, und das war so mein Gefühl, man möchte nicht am 1. September äh, vier Fragezeichen äh, in seinem Kader haben. Ich glaube, das, was ich dahinter verstanden habe, ist, naja, wenn davon jemand noch auf uns zukommt und sagt, er möchte gehen, dann sind wir da durchaus bereit, vielleicht noch einen abzugeben. Wir hoffen schon noch auf ein, zwei Vertragsverlängerungen und würden die Gespräche gerne weiterführen. Und genauso würde ich es jetzt auch sehen und würde sagen, wenn Rami Benzebaini, für, wenn für ihn noch ein Angebot kommt und er und er gehen möchte, dann fände ich das in Ordnung. So, Dann hätten wir... Weil ich sehe, ich sehe ehrlicherweise nicht, dass Rami Benzebaini verlängert bei uns. Ähm, ich weiß nicht, ähm, das, das sehe ich einfach nicht. Ähm, deshalb, ähm, vielleicht, vielleicht werde ich noch eines Besseren belehrt, aber ich, ich glaube es ehrlicherweise nicht. Deshalb fände ich es okay, wenn er geht, äh, damit wir da noch äh, die Ablöse generieren können. Und wenn dann noch ein Jan Sommer verlängert und wir dann bei den Personalien Thüram oder Hofmann bei zumindest einem, äh, noch einen Fortschritt erzielen, äh, dann, dann wäre ich schon erstmal ganz, ganz zufrieden, dass wir nur noch, ähm, wenn wir in einem Monat nur noch ein großes Fragezeichen hätten, dann wäre das, glaube ich, ein großer Erfolg. Sommer,
2: Thüram, Hofmann, Benzebaini in der Reihenfolge sehe ich aktuell die Wahrscheinlichkeiten einer Verlängerung. Ja. Also gerade bei Tikus Thüram bin ich mittlerweile echt optimistisch. Also gerade Alassane Player kann dann natürlich auch eine Initialzündung gewesen sein.
3: Ja, und es kann natürlich jetzt äh, auch der, der, der Fall sein, man hat es gestern gesehen, er hat wieder an der Eckfahne gejubelt, ähm, er hat wieder Spaß, er ist trainiert, er ist spritzig. Und ähm, vielleicht kann man es tatsächlich, äh, ja, ähm, ihm auch, auch ans Herz legen und sagen, hey, spiel hier eine gute Saison. Die einzige Frage ist, wie überzeugst du ihn jetzt davon, nicht diese eine gute Saison zu spielen und dann ablösefrei zu wechseln, sondern wie überzeugst du ihn vielleicht davon, zu sagen, hey, verlänger deinen Vertrag, spiel eine gute Saison und nächstes Jahr würden wir dir keinen, keinen Stein in den Weg legen, wenn du nochmal woanders hin möchtest, ähm, das ist natürlich die ganz große die ganz große Herausforderung, das zu lösen.
1: Ja, also ich glaube halt immer, bei, bei Tikus ist für mich immer das Thema, Also, der, ich meine, der ist jetzt 25, ne? das ist jetzt ja nicht mehr, also man muss es auch mal so sehen, ne? das ist jetzt nicht mehr so, dass der ähm, noch das super junge Talent ist, sondern der ist jetzt eigentlich im äh, absolut normalen Standardalter eines, also wenn er Weltstar werden möchte, dann mü müsste es jetzt eigentlich schon seit drei Jahren sein, ne? unter normalen Bedingungen, so und ähm, deswegen äh, glaube ich halt einfach, also wäre wär immer mein Thema bei ihm, so nach dem Motto, Junge, ver verlängert den Vertrag, wenn du geilen Fußball spielst und hier eine Kiste nach der anderen schießt, dann wirst du eh wechseln, so und dann nehmen wir aber wenigstens noch Geld rein, aber auf der anderen Seite hast du hier ein Zuhause, wo du auf jeden Fall geliebt wirst, ähm, wo du ähm, äh, tolle Leute um dich herum hast, wo du anscheinend sozial dich wohlfühlst, ähm, also bleib, und wo du ja zumindest auch jetzt, so
2: scheint es, die Perspektive hast für eine gute Saison. Also der Grundstein ist ja gelegt. Natürlich kann das in drei Wochen wieder anders aussehen und wir reden hier ganz anders über den Saisonstart. Aber man hat ja zumindest ein gutes Gefühl und es passt auf jeden Fall zwischen Trainer und Mannschaft. Und das war in der vergangenen Saison ja überhaupt nicht der Fall. Unabhängig von der Verlängerungsfrage muss man aber natürlich jetzt sehen, dass man trotzdem noch was tut für die Breite. Und da ist Borussia ja offensichtlich weiter bereit, ähm, an dem Belio transfer zu arbeiten. Also das wäre ja tatsächlich so ein richtiger Stürmer, den wir auch nicht im Kader haben. Und äh, für mich ist das auch jetzt eine weiterhin mitentscheidende ähm, äh, Thematik in den nächsten Wochen bis zum 1. September. Neben den möglichen Vertragsverlängerungen, die kann es aber ja auch noch über das Ende des Transfersommers hinausgeben. Aber trotzdem, ähm, da ist die Personale Belgio ja jetzt so die heißeste und auch die einzige, muss man sagen. Aber Roland Wirkus hat sich ja sehr offensiv kommuniziert für Borussia Verhältnisse. Er hat ja jetzt mehrfach gesagt, dass man da noch etwas tun wird.
1: Ja, und da bin ich dann wieder dabei. Also, ne? Und jetzt wird es sich zeigen, so langsam, ob die ob der Verein jetzt langsam, und dabei auch Roland Wirkus, ob die jetzt langsam ein Gefühl für Kommunikation entwickeln. so Ich würde behaupten, das hatten sie am Anfang nicht. so Und ähm, jetzt kommt es darauf an, weil sie machen jetzt wieder krasses Expectation Management. Sie machen jetzt Expectation Management, dass wir als Fans es erwarten, dass mindestens noch einer von den Guten verlängern wird und dass mindestens noch einer kommt. So, wenn das nicht passiert und sie dann wieder aber erzählen, ja, aber so habe ich das ja gar nicht gemeint und äh, im Endeffekt, ah, wir haben jetzt wieder die Strategie wieder 360 Grad geändert und wir machen jetzt wieder was ganz anderes oder 180 Grad geändert, so, ähm, dann, dann, dann entsteht wieder der, die gleiche Verwirrung bei uns, die wir eben halt jetzt die letzten Monate ja so oft kritisiert haben, deswegen hoffen wir jetzt einfach mal, dass sie gelernt haben aus der Vergangenheit und jetzt eben halt die richtigen Schlüsse gezogen haben und dass auch das dann umgesetzt wird, was sie jetzt eben halt auch gerade schon sehr, sehr deutlich ankündigen.
2: Ja, du setzt dich natürlich selbst auch unter Druck. Das ist natürlich äh, eine ganz andere Situation, als wenn du immer nur ähm, ja so im, so im Konjunktiv sprichst. Also da haben sie schon sehr offensiv formuliert. Von daher bin ich da auch erwartungsfroh, dass da was passiert, weil ansonsten muss man sich natürlich Fragen gefallen lassen ähm, in der sportlichen Führung von Borussia Mönchengladbach. Ich würde sagen, zum Ende der Folge, lass uns mal über den nächsten Samstag sprechen, 18.30 Uhr auf Schalke. Das wird auch sehr, sehr emotional. Ich denke, so viel ist sicher. Das erste Bundesliga-Heimspiel von Schalke, nach dem im Wiederaufstieg. Wir nehmen jetzt vor, deren ersten Auftritt hier in, in Köln auf. Schalke auswärts, ich denke, das wird äh, definitiv ähm, ähnlich emotional wie jetzt am ersten Spieltag. Da allerdings natürlich jetzt auch ein würdiger Gästeblock. Äh, es gab zwar noch erstaunlich viele Tickets, äh, relativ lange. Also daran sieht man auch, dass jetzt irgendwie da doch viele ihr Geld gerade zusammenhalten in der allgemein schwierigen Situation. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, das wird ein geiler Samstagabend. Ich bin auch selbst im Stadion. Fabian, Boris, wie sind eure Erwartungen so an diesen Auftritt? Das ist ja jetzt irgendwie doch ein anderes Spiel auf Schalke als noch vor drei, vier, fünf, sechs Jahren.
3: Ja, total. Es ist ein anderes Spiel, weil... Schalke als Aufsteiger, ähm, natürlich eine komplett neue Mannschaft, natürlich ein komplett neuer, ähm, auch, auch ein ganz neuer Auftritt dann mit dieser, mit dieser neuen Mannschaft, ähm, mit dieser neuen Herangehensweise, also ein anderes Schalke, als gegen das man äh, die letzten Jahre gespielt hat. Äh, mit Sicherheit kein leichtes Spiel, ähm, gehe ich von aus, äh, mit Sicherheit ein Spiel, in dem äh, bei Schalke elf Spieler auf dem Platz stehen werden, die, die sich zerreißen werden, ähm, die von äh, 55.000 Fans in der in der Schalke Arena getragen werden in dem Spiel. Deshalb schwerer Auftritt, aber ähm, die Jungs von Borussia sind momentan fit ähm, und Borussia ist fußballerisch eine Klasse stärker als Schalke. Demnach bin ich auch da optimistisch, dass wir drei Punkte mitnehmen können.
1: Ja, grundsätzlich ist es eine Wundertüte, so glaube ich schon, das Spiel, weil eben halt, eben halt sich viele, ähm, also viele Sachen, meine, meine Tochter redet gerade wild, ich glaube, die freut sich auch schon auf das Spiel gegen Schalke, äh, man merkt schon, äh, ihr Sprachniveau ist auf jeden Fall schon höher als das eines normalen Schalke-Fans, äh, würde ich jetzt behaupten, und ähm, nein, also wie gesagt, äh, ich gehe davon aus, das wird ein äh, sehr, sehr spannendes Spiel werden, weil einfach sich so viele Komponenten verändert haben in den letzten Jahren, und deswegen, ich freue mich tierisch drauf. Wird ein geiles Spiel. Und äh, die Kleine hier ist schon äh, größer als der beste Ultra von Schalke.
2: Und sie ist vor allen Dingen ähnlich heiß wie wir auf diesen Auftritt äh, von Borussia, den ersten Gastauftritt dieser Saison. Schalke natürlich wirklich komplett rund erneuert. Ne? Also zuletzt im Pokal sieben neue im Vergleich zur zweiten Liga. Anders als Werder Bremen haben die jetzt wirklich einen ganz anderen Kader als in der zweiten Liga-Saison. Ich glaube, worauf es ankommen wird, ist viel Ruhe auszustrahlen, den Ballbesitz auch dafür zu nutzen, tatsächlich Schalke so ein bisschen auseinander zu Ich glaube, dann hast du gute Chancen hier auch irgendwie über die Ruhe dann zu einem Torerfolg zu kommen. Und defensiv, bei gegnerischem Ballbesitz, glaube ich, müssen wir aufpassen auf die hohen Bälle in den Strafraum, weil da hat äh, Schalke mit Terodde und mit Polter zwei klassische Abnehmer einfach für Flanken. Und da sind wir ja jetzt ehrlicherweise, gerade wenn Marvin Friedrich nicht von Anfang an spielen sollte, muss man natürlich abwarten, wie er jetzt durch die Trainingswoche kommt, dann ähm, sind wir da natürlich nicht ideal besetzt, was so Körpergröße betrifft und Kopfballspiel defensiv mit Elvedi und Itakura. Das wäre zumindest so ein, so ein Faktor, wo ich aus Schalke Perspektive ansetzen würde oder wie seht ihr das?
3: Ja, gebe ich dir recht. Ähm, wobei Itakura gefühlt gestern auch jeden Kopfball gewonnen hat. Ähm ja, das stimmt. Sehr, sehr beeindruckend. Ähm, ja, mit Sicherheit. Bei Schalke werden das die, 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 werden das die einfacheren Mittel sein, äh, versuchen zum Torerfolg Tor zu kommen. Äh, bei Borussia dann mit Sicherheit eher die, die spielerischen Mittel. Ähm, aber wie gesagt, wenn, wenn sich jetzt in dieser Woche bei Borussia nicht, äh, nicht noch bedeutend jemand verletzen sollte, ähm, dann bin ich auch optimistisch, dass wir mit Plea Tyram in der Verfassung von gestern mit dem Jonas Hofmann ähm, da auch der Schalker Defensive äh, enorme Probleme bereiten können. Und das stimmt mich doch durchaus zuversichtlich, weil ich meine, wenn wir jetzt mal auf den gesamten Saisonstart schauen, jetzt nicht nur nächste Woche auf Schalke, sondern dann auch im Heimspiel gegen Hertha, man hat die Chance jetzt wirklich ähm, sehr, sehr gut in diese Saison zu starten. Ähm, und dann könnte man am vierten Spieltag aber mal ganz entspannt nach München fahren und sich denken, ja wenn du schon ein paar Pünktchen auf deinem Konto hast, dann kannst du da ganz entspannt nach München fahren und denken, ja gut, schauen wir mal, ob die Bayern uns genauso einen Knoten in die Beine spielen wie, die, wie in den Frankfurtern oder ob wir dagegen halten können. Das, das ist auf jeden Fall, wir haben eine Chance, einen wirklich guten Saisonstart hinzulegen.
2: Ja und genau deshalb finde ich, zeigt sich mal wieder, wie wichtig auch ein Spielplan sein kann. Also du gehst mit einem neuen Trainer in die Saison, kommst aus einer schwachen Saison, aus einer sehr schlechten Saison heraus ein Heimspiel gegen Hoffenheim, da hast du zumindest eine höhere Wahrscheinlichkeit zu Punkten, als wenn du in Dortmund spielst oder so. Wie es ja in den vergangenen Jahren hatten wir immer solche Kracher-Auftakte. So, und jetzt holst du drei Punkte aus dem Hoffenheim-Spiel, spielst dann bei einem Aufsteiger. Das ist, das ist eklig, kann gefährlich werden, aber du hast zumindest auch da äh, wieder eine Rolle, wo du ja du nicht Außenseiter bist. Also du fährst da als Favorit hin. Und spielst dann gegen Hertha, die jetzt erneut einen sehr, sehr schlechten Saisonstart erleben. Also da kannst du richtig dir schon mal Punkte zusammensammeln und dann hast du nämlich Bayern Auswärtsspiel auch zu einem richtigen Zeitpunkt. Da, wo du es haben möchtest. Du möchtest ja nicht in München spielen am 33. Spieltag oder am 31. Spieltag, wenn die die Sektkorken schon mal kalt, den Sekt schon mal kalt gestellt haben und du noch Punkte für irgendwas brauchst. Von daher, also Spielplan kann auch wichtig sein und das zeigt sich gerade jetzt aktuell. Und wenn wir vier Punkte holen aus den Spielen auf Schalke und gegen Hertha, sind wir für eine Nacht Tabellenführer, weil das härter Spiel ist an einem Freitagabend. So, also ähm, man kann ein bisschen träumen und äh, sich die Zukunft rosa Rot malen, aber es gibt sicherlich noch die ein oder anderen Fragenzeichen. Und gerade so diese Verletzungsthematik, da müssen wir auch wirklich verletzungsfrei jetzt durch die Zeit kommen, durch diese Saison bei dem bei der dünnen Offensivbesetzung. Also es gibt schon noch einige Faktoren, die natürlich einer sehr guten Saison entgegensprechen, aber der Grundstein ist gelegt. Ich denke, so kann man es abrocken, oder? Absolut. Super, dann würde ich sagen, läuft es hoffentlich weiterhin genauso wie jetzt die ersten zwei Pflichtspiele, auch besser als bei unserer zweiten Mannschaft, denn die hat nur einen Punkt aus drei Spielen, das sollten wir auch noch ähm, hier erwähnen, in Kahn-Marienborn in Düren verloren bei zwei Aufsteigern, Borussia macht es hoffentlich besser bei Aufsteiger
1: Schalke. Wobei man immer sagen muss, Düren, das äh, ist ja ein Kaff äh, neben Aachen, da komme ich ja her. Ähm, und äh, anscheinend hat Düren wohl so ein Finanzier jetzt. ne? Also die, ist, also Aussage ist von allen Leuten, dass die wohl ähm, in zwei Jahren auf jeden Fall äh, dritte Liga spielen werden. Oh Gott. Die haben wohl irgendwen, der da richtig viel Geld reinpumpt. Und deswegen war das, ist das wohl nicht äh, ungewöhnlich. Also alle verlieren gegen die wohl anscheinend gerade. Ja
2: nicht, dass Düren 2028 der Auftaktgegner in der Bundesliga ist und
1: 300 auswärts. Mitbringt. Ich meine, ich mein, genau, Hoffenheim gegen Düren, das wird, glaube ich, eines der schönsten Bundesliga-Spiele aller Zeiten werden. <lacht> also,
2: ja, wir informieren uns da nochmal über die Hintergründe des ersten FC Düren der ja auch vor ein paar Jahren in der ersten Pokalrunde nur 3 zu 0 bei den Bayern verloren hat. Das war schon ein Statement. Aber ich, ich würde sagen, wir sind jetzt ein bisschen abgeglitten und dementsprechend ist es an der Zeit, die Folge doch zu beenden. Wir melden uns in einer Woche wieder, dann mit hoffentlich erneut drei Punkten beim Gastspiel auf Schalke. Macht's gut, danke fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.